0: Lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de særeste væsener. Velkommen til De Mystiske Dyr. Velkommen tilbage til De Mystiske Dyr. Lad os slutte denne podcastrejse med et af de mest skræmmende og frygtede dyr, der endnu har set dagens lys. Jeg taler naturligvis om den frygtede Chocacabra, vampyren fra Sydamerika. Hver dag lider fattige farmer og store økonomiske tab i Sydamerika, USA og Mexico, når de finder deres husdyr dræbt og udsuget for blod. I overvis har Centralamerika og de sydlige dele af USA væsket om et mystisk vampyragtigt uhyr, der terroriserer store landområder. Dyr af alle slags bliver fundet dræbt på marker og i stalle, tømt for blod. Væsenet siges at angribe husdyr om natten, hvor det efterlader sine ofre med struben flinset. Andre gange bliver dyrene fundet døde uden ydre årsag, blot med små mærkelige punktformede dybe sår på halsen. Disse dyr siges alle at have været udsat for chukacabraen. I perioder får væsenet pressedækning, typisk i år med mange angreb. Så fader interessen ud igen, når man der må opgive at fange dyret, eller at det dyr, man fanger, bliver henvist til at være en hybrid hund, altså en hund blandet med ulv eller måske almindelige blandingshunde, angrebet af skab, der får dyret til at tabe pelsen og se lidt underlig ud. Det standser så sjældent problemet og chocacabra'en hæver videre, år efter år. Så hvad er det for dyr, der er på spil? Og hvorfor vil myndighederne ikke gå ind i sagen? Antropologer fortæller, at legenden om den mystiske Sugarcabra er århundreder gammel og kendes fra adskillige områder i Sydamerika. Men aviser bringer løbende de sidste bulletinger, og tv-stationer offrer den bedste sendetid på fænomenet. Hvad skal man tro? Og er der overhovedet noget som helst mystisk ved det hele? Hmm, det er der i hvert fald en del, der mener. Beretningerne om El Chocacabra, som den kaldes i de spansktalende lande, startede egentlig som et lokalt Puerto Rico-fænomen tilbage i 1975, hvor chokerede farmer fandt flere af deres dyr, liggende døde på markerne om morgenen. De lokale dyrlæger var i tvivl om, hvilket dyr der havde været på spil. Men det varede ikke længe, før det ikke bare var et lokalt fænomen, Som årene gik, spredte det sig til flere egne af Sydamerika. Flere og flere landmænd fra mange forskellige områder mistede store dele af deres besætning. Dyrlæger undersøgte de dræbte dyr og mente i første omgang, at de nok havde været udsat for vilde hunde eller prægeulve. Mange gange forsøgte grupper af borgere at gå til myndighederne, men uden resultat. Der var bare én mærkelig ting ved mange af de døde dyr, man undersøgte. Ender, gæder, gæs og kør var alle tømt for blod med en næsten kirurgisk præcision. Aviserne skrev naturligvis om emnet, der berørte så mange farmere, særdeles økonomisk. Men det blev snart vedtaget, at hvis det ikke var prægeulve eller vilde hunde, så var det nok en løssluppen krokodille, der huserede i området. Man fangede bare ikke krokodillen, og nedslagningen fortsatte. Farmer råbte op på ny, men aviserne mistede interessen igen. En krokodille kunne være interessant, men myndighederne holdt på de vilde hunde, og det var der ikke nok i til at skabe overskrifter. Landmændene fik altså ikke opbakning i deres sag, og der slet ingen afstætning. Og hvis de så oven i købet begyndte at tale om vampyrangreb, så var der da slet ingen, der kunne tage dem alvorligt. Mange mente, at historierne nok heller ikke var blevet dårligere af, at de lokale journalister havde haft dem under behandling, og det skal der nok være noget om. I en periode drøftedes det, om der kunne være tale om store fugle, der havde fundet et nyt spisekammer. Sidst i 1970'erne i Rio Grande Valley i det sydlige Texas, var der blevet fundet nedslagtet kvæg, som tydelig retning af et kondorangreb. Måske var det bare rovfugle men der var stadig ingen, der kunne forklare, hvorfor dyrene så var tømt for blod. Det vil gå for vidt at nævne alle angrebene. Her er kun medtaget nogle få, som måske kan give et billede af, hvad det er, der foregår over store områder. For særligt interesserede findes der bunker af litteratur om dette væsen, primært på engelsk og på spansk, især på internettet men i marts 1995 begyndte det at gå ud over byerne Orocovis og Morovis i Puerto Rico, som blev hjemsøgt af overfald. Dyret fik navnet Sugar Cabra, som oversat betyder noget i retning af Gideudsugeren. Medierne vågnede op igen og øjnede en god historie. I samme periode dræbte Chukakabra'en 11 Gæder i Saint-Germain, og i et tilfælde fortalte nogle landsbybeboere, hvordan de havde skræmt et mystisk væsen bort, efter at det lige havde dræbt og udsuget tre haner. Øjenvidneberetningerne begyndte at fylde avisernes spalter. Den 19. november 1995 fandt man dusinvis af kalkuner, kaniner, geder, hunde, katte, heste og kør, mishandlet og døde i Carnovanas i Puerto Rico. Samme dag så en beboer et højst besønderligt væsen i sin baghave, da den kom frem mellem nogle buske og uden varsel angreb familiens hund. Kvinden, som så dyret, beskrev det som et 120 cm højt æbelignende væsen med hud som et krybdyr og klare røde øjne. Hun så dens lange hjørnetænder og lagde mærke til en bræmme af farvede pigge ned langs dens ryg. Mens 15 mennesker fra Karno Varnas, påstår at have haft nærkontrakt med det lille monster. Borgmesteren i byen, José Soto, rejste en hær af frivillige, der bevæbnet med rifler og fælder, uden resultat, jagtede uhyret gennem næsten et år. Historierne om Chocacabra'en skabte naturligvis livlig debat og presseomtale overalt. Michael Negron, som dengang var en ung studerende, fortalte om sin egen oplevelse med Chukacabran. Han stod på altanen en aften, da han så den løbe ud af lyset fra en gadelygte og ind i mørket. Dyret havde kort for dræbt familiens ged og tømt geden for blod gennem halsen. Selv den lokale borgmester Gik nu på tv og fortalte, at han personligt var overbevist om dyrets eksistens. 7. december 1995 fandt man 19 kyllinger og 3 kør, døde og tømt for blod, på en gård i Guanica, også i Puerto Rico. 14. december gik det ud over østkysten. Denne gang i byen Naguabo. Adskillige kaniner blev fundet døde i deres aflåsede bokse, alle med de karakteristiske punktformede sår på halsen og tømt for blod. Nær et kaninbur fandt farmeren et trætåget kloaftryk i den bløde jord. Dagen efter. 15. december skrev en lokalavis, at der alene i Puerto Rico siden januar var blevet rapporteret om mere end 1000 nedslagninger af dyr. Den 21. december vaskede Ovaldo Claudio Rosado fra Guanica i Puerto Rico sin bil, da han uden varsel pludselig blev angrebet bagfra. Han beskrev senere sin overfaldsmand som et gorillalignende dyr på omkring halvanden meter. Rosado måtte efterfølgende på skadestuen i behandling for flere sår i underlivet forårsaget af fingernegle eller klør. Senere samme dag fandt en farmer en drægtig ko død på en mark i Clamath Falls i Oregon i USA. Det ene øre var revet af, og tungen flåede ud. Tungen fandt man et stykke derfra. Øret var også revet af og borte. Der blev ikke fundet blod omkring kadaveret. Noget tydede på, at hvis det var det samme dyr, der var på spil, havde det nu udvidet sin jagtmarker til USA. Få dage senere, 26. december 1995, tog der Silja Bayer regionen i Puerto Rico. I de tidlige morgentimer hørte en kvinde mærkelige lyde i sit hus og hunde, der gøde. Hun fandt sin kat død, med dens kønsdele fjernet. I stallen fandt hun to høns med flinset hals en kylling med punktformede sår og fire ænder og fire kaniner døde i deres bure. I Campo Rico bemærkede en kvinde, Madalene Tolentino og hendes naboer, et væsen på vej ned ad gaden omkring kl. 15 om eftermiddagen lokaltid. Da de kom nærmere, forsvandt dyret i en fantastisk fart. Aviserne skrev om fænomenet. Talkshows på tv bragte de sidste bølgetænger, og en radiostation, en lokalstation, udlod en dosør på 1000 dollars til den, der kunne tage et billede af monstret. Gennem de spansktalende nyheder spredte historien sig gennem Mexico og ud over USA hvilket betød, at dyret pludselig blev observeret i adskillige byer, herunder San Antonio, Miami, New York, San Francisco og ligeledes i Michigan og Oregon. Ja, selv i Cambridge i England begyndte man at fokusere på problemet. I den lille sydøstlige meksikanske by, San Portal, blev Violetta, Colorado vækket midt om natten af sine hunde, der gøde. I et hjørne haven havde hunde trængt et besønderligt dyr op i et hjørne. Dyret væsede og bed ud efter sine angribere, og til sidst lykkedes det den at slippe væk, skarpt forfulgt af hundene. Hun troede først, at det måtte være en prægeulv, da der var mange af dem omkring men da dagen gryede, fandt hun ni af husdyrene døde i stallen. Ingen af fårene var et, men på deres hals sad de karakteristiske små punkformede mærker, og kroppene var tømt for blod. Til sin store forskrækkelse gik det nu op for Colorado og hendes naboer, at det var en Sugarcabra hundene den net havde trængt op i en krog. Lokale journalister begyndte at dukke op. Det samme gjorde busfugle af nysgerrige, der langsomt kørte op og ned ad vejen for at gyse saligt. Adskillige døde får blev sendt til områdets største by, Villa Hermosa, til nærmere undersøgelse. Colorado vidste ikke helt, hvad hun skulle tro. Hun vidste bare, som så mange andre i området, at den måde, hendes får var blevet fundet dræbt på, var meget ulig den måde, en præol vil gøre det. Det bekræftede den lokale dyrlæge også over for hende. Jeg har aldrig set noget lignende, sagde Ramiro Santiago Lara senere til en lokalavis. Han var den praktiserende dyrlæge gennem mange år i Sabotal, og havde i den periode undersøgt hundredvis af dræbte dyr der er vel af mærke, var slået hjælp af almindelige rådyr. Det her ligner nærmest et vampyrangreb, sagde han. Både prærieulve og djunglekatte, som også lever i området, ville behandle deres byttedyr på en helt anden måde. De er kendt for at flå kødet af i store stykker, som de så æder på stedet. Disse får var ikke flået. De havde kun små, punktformede, men dybe sår på halsen, og var, som så mange andre, tømt for blod. Den lokale tabloidevis, hvor Cero tog sagen op og antydede muligheden af, at en stor vampyrflagermus måske var kommet i land fra et skib. det skulle da heller ikke blive sidste gang. Den teori blev bragt til offentlighedens kendskab. Kort efter drog bedste, eller nærmere en hårde af dem, havene gennem store områder. Over få uger blev mange dyr dræbt i 14 stater over hele landet, ifølge den meksikanske avis El Financiero. Mere end 300 geder og få fundet døde, såvel som adskillige heste og kør. Fire mennesker blev rapporteret såret af ukendte rovdyr. Nyhederne og spekulationerne om, hvad det modbydelige dyr var, fyldte spalterne i de lokale aviser. Cocktailpartys i Mexico talte næsten ikke om andet. Sugar cabra blev i højeste mode, men emnet var ikke morsomt for geder og får, eller for de ofte fattige farmer, der ejede dem. Det er absolut et seriøst problem, et vi aldrig har kendt til før, men som er meget reelt, sagde af lærerne Ramirez, der ejede nogle af de får, der blev dræbt i Sabotal. Myndighederne prøver at bildes ind, at drabene er begået af prægeulve, men det er løgn. Den eneste forklaring er, at der er tale om en cabra. I marts 1996 blev politiet tilkaldt til et tofamiljers hus i Sweetwater i syd Miami. På gårdspladsen lå 69 livløse ofre for et utroligt blodbad: geder, høns. Gæs og ænder var alle flået i små stykker. Politiet udtalte senere på tv, at det var det værste, de havde set. Hændelsen blev officielt stemplet som hundeangreb. Andre mente, at det skyldtes en chuvagabra. En lokal kvinde, hvor ovenstående hændelse fandt sted, fortalte, at hun så den skabning, der nu begyndte at skabe alvorlig skræk og redsel blandt befolkningen i USA. Myndighederne begyndte om sider at tage sagen alvorligt, især fordi der var så store økonomiske tab forbundet med de mange overfald. En zoolog med navn McGill fra Miami var dog ikke i tvivl. Han tog til et af de særligt plagede områder og forsøgte at komme til bunds i historierne. Blandt andet fik han lov at undersøge nogle af fra de døde dyr. Ifølge ham var der uden tvivl tale om angreb fra en stor hund. Han mente, at de punktformede sår var skabt af skarpe hjørnetænder. Han gav ikke meget for historierne om, at ofrene skulle være tømt for blod. De dyr, han undersøgte, havde alle deres blod i behold. I den sove, hvor han sig selv arbejdede, var 15 antiloper blevet slået ihjel et par år tidligere. Det havde helt sikkert været hunde på spil, mente han. En lokal beboer havde dog ikke meget til overs for hundeteorien. Han havde personligt selv mødt væsenet. Den stod oprejst på to ben, fortalte hun. Den havde små forben og røde øjne. I marts måned 1996 fandt man 41 dyr døde i det nordvestlige Miami. En kvinde i området var sikker på, at hun havde set et mærkeligt oprejsgående dyr med små forpoter. Andre fortalte om et mærkeligt flyvende væsen samme sted. Frygten kulminerede for alvor i april 1996. En tårre 21-årig pige, Juana tisos fra landbrugssamfundet Alfonso Calderon i den nordlige del af Sinaloa-staten i Mexico, fortalte hvordan hun var blevet overfaldet af et skrækkenjan flyvende væsen. Hun fremviste tandmærker på siden af halsen, og interviewet blev bragt på Mexicos største tv-kanal Televisa. Efter dette interview i bedste sendetid, brød panikken fra alvor ud. Folk og farmer fra mere end 10 stater kontaktede tv-stationen og fortalte om deres egne døde dyr. Fleste men også få, kyllinger, høns og større dyr var blevet dræbt af mærkelige væsener og udsuget for blod. Politimesteren Aquila fra Simalora kom på tv og udtrykte sin frustration. Vi har fået en masse psykose, sagde han. Folk vil ikke sende deres børn i skole. Landmænd vil ikke arbejde om aftenen. Der er et stort socialt og økonomisk problem her. Faktisk prøvede staten Sinaloa, at gøre noget. De lokale myndigheder sammensatte et 15 mands stort hold af forskere og teknikere, Inkluderet en flagermus De tog ud til området, hvor Sugar Cabran var blevet set af den unge pige, som havde stået frem i tv. Vi sendte 50 politifolk med som beskyttelse, fordi, som du sikkert godt forstår, er det her en smule risikabelt, sagde Aquilar til en journalist. Beskyttet af disse omringede gruppen en gård, hvor man mente, at sugar cabrasen tidligere havde angrebet. Men i ly af mørket lige før daggry var det store hunde, der røg i fælderne. Forskerne satte fælden op på ny, og at der engang røg der en hund i. Jeg ved ikke, hvordan det er med resten af Meksiko, udtalte Aguilar, men her i byen er det altså hunde, der spiller sugar Cabra. Men... Det var beboerne ikke så sikre på, og de havde kun hovedrysten til overs for soldaterne. De mente, at et klogt dyr som El Chocacabra var alt for smart til at gå i de klodsede fælder. Opdagelsen af, at det formodentlig var hunde, der var på spil i Sinaloa, fik der heller ikke særlig meget omtale, og medierne vedblev at fortælle de seneste historier. Chukacabra'en blev i samme periode set i otte meksikanske stater, ifølge avisen Mexico City Daily Reforma. Myndighederne vidste ikke helt, hvad de skulle gøre, og prøvede at affærdige problemet som et produkt af folks lidt for levende fantasi. Man holdt stadig på, at det var hundeangreb. Det havde man jo selv konstateret i Sinaloa. Men folk var bange. Chocacabra'en skabte panik i Mexico og i store dele af USA. Aviserne rapporterede dagligt om nedslagninger af besætninger og forlangte af nogen tog affære. Myndighederne ønskede dog fortsat ikke at bidrage til den almindelige uro, og en miljøsekretær, Julia Carabias, udtalte i en avis, at hun... Klart afviste enhver tanke om, at drab på dyr og på mennesker havde noget med et ukendt dyr at gøre. Alligevel advarede myndighederne i en officiel meddelelse om, at vigtige økosystemer var ved at blive ødelagt, fordi farmerne startede brænde i huler, hvor de troede, at chocacabraen kunne holde til. Befolkningen var glad. De var efterhånden overordentligt trætte af at miste kostbare husdyr og foretrak at tage deres egne midler i brug. Sugarcabra var nu blevet så berømt, at den amerikanske humorist Dave Barry tog den med i sin faste spalte. Den blev først kendt i Puerto Rico, hvor den går under navnet Sugarcabra, hvilket er det spanske ord for advokat skrev Barry spydigt. Bølgen af disse jagttagelser rejste naturligvis mange spørgsmål om, hvilket nyt dyr, der var flyttet til området. Flere forskere udtrykte offentlig frygt for, hvorvidt der kunne være tale om et hemmeligt genetisk laboratorieforsøg, der var gået galt. Det ville da heller ikke være første gang, at Sydamerikas befolkning var forsøgskanin for andre landes eksperimenter. Man behøver blot at erindre den dødelige Agent Orange og andre dioxinbaserede kemikalier. Forsøgene med talidomid, der skabte uhyggelige fosterskader hos gravide, og de første eksperimenter med p-piller. Andre forsøg med Radioaktivitet har skabt så meget ravage, at store dele af regnskoven i dag er afspærret af frygt for strålingsgader. Så det var en teori, der ikke sådan lige kunne afvises. Den 2. maj 1996 fandt man flere geder i Rio Grande Valley i det sydlige Texas med punktformet sår i halsen. Samme dag. Kom der rapporter fra Meksiko i byen Juarez, hvor mange mindre pattedyr var fundet dræbt, og indviden fortalte om et kenguru-lignende dyr med savtakede pigge ned ad ryggen, der var blevet set i området. Også i Miami blev der samme dag fundet døde dyr. I mindst et tilfælde fandt man sårene indvendigt i kroppen hvor der ikke kunne konstateres nogen udgangssorg. 3. maj begyndte der at indløbe historier om et gigantisk flagermus dyr, der terroriserede landsbyen, kaldte Ron Village, i staten Sinaloa i den nordlige del af Mexico. Det var her, man tidligere havde fanget hunde i fælder. Adskillige gæder blev fundet døde. Farmerne i området oprettede natlige vagtværn. Kvinder og børn blev holdt inde efter mørkets frembrud. Den engelsksprogede avis, The Mexico Times, rapporterede, at en sygeplejerske fra udkanten af Mexico City var blevet hospitalsindlagt med en lemlæstet arm. Hendes naboer fortalte, at hun var blevet overfaldet af en chocacabra. Samme dag i Veracruz, også i Aqua Pia Ita i Sanora-staten i Mexico, berettede nyhederne om utallige overfald på dyr. Lignende overfald også på personer rapporteredes nu fra seks andre stater i Mexico. Det var også i maj, at familien Espinosa i tv fortalte den uhyggelige historie om et 90-120 cm højt dyr, de fandt i deres syvårige søns værelse. Hedkaldt af hans skrig så de et dyr med skællet hud, kloglignende hænder og en bred takket kam ned ad ryggen stå på brystet af deres søn. Dyret forsvandt ud gennem et åbenstående vindue, og efterlod sig en ubehagelig lugt af sulfo. Netop lugten var i øvrigt noget, flere og flere bemærkede, enten ved de døde dyr eller ved mødet med væsenet selv. Næste gang fortsætter historien om dette mystiske væsen. Flere møder og flere teorier om, hvad det i virkeligheden er. Lyt med næste torsdag til sidste afsnit om El Chocabra og sidste afsnit i denne første sæson af De Mystiske Dyr. På genhør næste uge. Du har lyttet til podcasten De Mystiske Dyr. Dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden. Skabt og fortalt af Michaela Rosenkilde. Musik Karl Frøkær Jensen. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen næste gang.